0: Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. En los últimos años todos hemos oído hablar del mindfulness, una técnica de meditación muy extendida para ayudar a combatir el estrés o la ansiedad, ¿Pero puede resultar útil para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple? ¿Qué beneficios puede aportar? En este episodio vamos a tratar de responder a estas preguntas y a descubrir qué es el mindfulness, sus aplicaciones en el ámbito médico y su utilidad para aquellos que conviven con la esclerosis múltiple. Empezamos. Como es habitual, en Medicina por un Tubo nos gusta aprender escuchando a los mejores expertos. Por eso hoy nos acompañan Eleonora Magni, fisioterapeuta especializada en fisioterapia neurológica en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Eleonora, bienvenida a Medicina por un Tubo.
1: Hola, buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí con vosotros.
0: Y la doctora Sara Ichau, coordinadora de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, doctora, bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Muy buenas, gracias por la invitación y enhorabuena por, por el proyecto de divulgación sobre este tipo de, de iniciativas eh, para los pacientes y para las personas que acompañan a, a las personas con esclerosis múltiple.
0: En primer lugar, la palabra mindfulness está últimamente de moda, pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo podemos definir esta disciplina, Eleonora?
1: Bueno, la palabra mindfulness proviene del inglés y significa literalmente estado mental y realmente lo podemos traducir como conciencia plena o atención plena, pero en definitiva de lo que se trata se trata de parar, pararse y simplemente poner atención en el momento presente eso nos abre a la experiencia del momento presente y nos pone en conexión con nuestro cuerpo de eso se trata, nada más y nada menos.
0: Y doctora, ¿está integrada esta práctica en la práctica clínica habitual o qué beneficios puede aportar a los pacientes?
2: Bueno, actualmente estamos un poco lejos de que estas herramientas estén incluidas en la práctica clínica habitual, porque primero hay que demostrar bien que funcionan en pacientes de esclerosis múltiple. Y ahora podemos hablar un poquito de, de la evidencia que hay sobre el mindfulness, mejorando la calidad de vida, la fatiga, la depresión, la ansiedad en los pacientes, pero aunque hay algunos estudios, sobre todo a nivel de Suiza, Estados Unidos, todavía la, la población o el número de personas estudiados es pequeño y, y necesitamos más evidencia de que esto funciona para que eh, se pueda incluir en la práctica clínica habitual. Es por eso que nosotros estamos haciendo ahora mismo investigación y ensayos con pacientes, gracias a Eleonora, que, que estuvo trabajando mucho tiempo en la, eh, en la unidad de fisioterapia de la unidad esclerosis múltiple y además de estar certificada en Mindfulness, es especialista eh, en fisioterapia de esclerosis múltiple. Así que fue la persona perfecta para nosotros para, para iniciar este estudio.
0: Y centrándonos en las personas con esclerosis múltiple, ¿Cómo puede ayudar el mindfulness a mejorar su calidad de vida?
1: Bueno, en general, el mindfulness te ayuda a gestionar las emociones. Es decir, es una herramienta de gestión emocional. Entonces, lo que te hace es hacer desarrollar dentro de ti un espacio de calma mental a lo que tú puedas recurrir cada vez que tú te encuentras delante de una situación estresante. Entonces, claro, ese beneficio, por supuesto, se lo lleva a todo el mundo y se lo llevan también los pacientes con esclerosis múltiple. Pero además, hay estudios que comprueban que hace eficaz no solamente para la gestión emocional, sino en ellos, vamos, en los pacientes, es eficaz para lidiar con los síntomas característicos de la enfermedad, como por ejemplo el dolor, la fatiga, la ansiedad, y hay estudios científicos que lo colaboran. Y no, además de eso, no solamente eso, sino que también eh, hay estudios que comproban que los ayuda en el proceso de aceptación de la enfermedad. Entonces, claro, es bast bastante beneficioso. <risa>
0: Eh, integrar el, el mindfulness en el día a día de los pacientes implica aumentar el equipo multidisciplinar que los rodea y adoptar una visión integral del tratamiento de la enfermedad. Eh, desde vuestro punto de vista, ¿qué pasos se están dando en este sentido? ¿Se está integrando el mindfulness en ese abordaje de la esclerosis múltiple? ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica en el entorno hospitalario? vuestras dos trabajáis juntas a veces, ¿no? Habéis dicho, o sea que, ¿cómo lo hacéis?
2: Sí, como, como cualquier otra herramienta o terapia, primero, como he dicho, te, tiene que demostrarse para ponerse en la, la práctica clínica, por lo que a nivel hospitalario y, y en el día a día no se está utilizando nosotros y para, para la unidad del Hospital Virgen Macarena es muy importante la información al paciente. Entonces, así iniciamos esta práctica o este, esta investigación con Mindfulness con los pacientes. Eh, desarrollamos un proyecto en el que en el, en el que el objetivo era eh, que el paciente tuviera toda la información e información de calidad sobre la enfermedad no solo sobre el diagnóstico el pronóstico, porque creemos que un paciente empoderado, un paciente informado pues puede llevar mejor estos síntomas de los que hablamos, ¿no? esta ansiedad, depresión, si la hay eh, dolor, si lo hay y en dentro de este proyecto incluimos el Mindfulness porque eh, como dice Eleonora, este estado de, de parar y de conocerte y de, y de parar contigo es eh, eh, en el momento, creo que es importante para conocer tus síntomas y detectarlos. Así que por eso creemos que es tan beneficioso. Así que me gustaría eh, si quieres, Eleonora, porque la verdad es que estamos muy contentos y nos ha hecho mucha ilusión hacer este proyecto de Mindfulness con los pacientes que nos contaras un poco porque lo ha desarrollado ella de forma completa y, y bueno, la satisfacción que he recibido de, de las personas que han participado es increíble, o sea que bueno, aquí ya públicamente te doy la enhorabuena por, por este proyecto que vamos a ampliar, por supuesto, así que si, si te parece, podrías contar un poco cuál ha sido tu experiencia en eh, en este estudio, por favor
1: Por supuesto, por primero, gracias Sara Ha sido para mí verdaderamente un placer Y un honor poder desarrollar El proyecto en la unidad Y bueno, lo que hicimos nosotros Fue adaptar el protocolo de Mindfulness Desarrollado por el creador de la técnica John Kabat-Zinn eh, lo cogimos y lo adaptamos a nuestros pacientes. Dividimos los pacientes en grupo por EDSS, EDSS baja, EDSS alta. Y lo que hicimos fue una intervención de ocho semanas donde nos reuníamos con cadencia semanal una volta in settimana, una sessione di due ore e media, e dove abordiamo un po' tutta la caratteristica e tutta la parte della pratica del mindfulness. Perché il mindfulness non solamente tiene una pratica di meditazione statica, sino che también tiene una parte dinamica, di gioco dinamico, di gioco attento y luego la aplicación de la conciencia, eh, del estado de conciencia plana a la vida diaria. Y concluimos la intervención con un retiro de silencio de seis horas. Entonces, claro, fue una intervención muy completa, la conseguimos de llevar a cabo, y la verdad que eh, los resultados fueron sorprendentes, porque además, como fue un estudio de investigación, pudimos recoger eh, datos objetivos, y vimos que realmente, ya estamos con un exam con una análisis preliminar de los datos, vimos que realmente había mejoría estadísticamente significativa significativa en los pacientes en variables como la fatiga o como la ansiedad. Entonces, claro, nos quedamos eh, sorprendidos de forma positiva de la intervención. Ya sabíamos que tenía evidencia científica y que tenía beneficio, pero los comprobamos de primera mano.
0: Y para un paciente que oye todavía de lejos esto del mindfulness, que no está tan integrado en proyectos como el vuestro, eh, ¿qué consejos básicos debería seguir para empezar con esta práctica?
1: Bueno, primero, hay que dedicarse tiempo. Es decir, hay que decidir todos los días, me dedico 5 o 10 minutos para estar en contacto conmigo mismo, para pararme, estar en contacto conmigo mismo y estar en contacto con mi cuerpo. Entonces, claro, una vez que decido y me comprometo a pararme todos los días, empiezo a poner la atención en mi respiración. Nada más dan menos. Y luego, obviamente, tengo que tener confianza en el proceso, porque el mindfulness que es un estado mental que ha nato en todos nosotros, es como músculos. Es decir, se puede fortalecer. Pero claro, un músculo no se fortalece en un día. Hay que dedicarle tiempo, compromiso y hay que confiar en el proceso. Esos son los consejos. Pararse, ponerse tu móvil con tu temporizador, empezar cinco minutitos y luego poco a poco ir aumentando los minutos a lo largo de los días y simplemente estar allí con tu respiración. Ya está, nada más y nada menos.
0: Doctora, ¿cómo son de receptivos los pacientes cuando se les empieza a hablar de este tipo de técnica?
2: Bueno, en nuestros pacientes tengo que decir que lo, yo creo que las personas con esclerosis múltiple son muy proactivas porque son personas jóvenes eh, bueno, sabemos que hay de niños a, a, a personas mmm, de mayores de 50, 60, pero la población media pues está entre 30 o 40, entonces son personas que, que realmente conviven con unos síntomas muchas veces invisibles, esta fatiga esta ansiedad, esta depresión, este dolor y son muy proactivos a partir en, en iniciativas que pueden, que pueden mejorarlo. Entonces, mmm, nos costó mmm, en un principio eh, reclutar a los pacientes porque muchos ya hacen mindfulness y muchos ya hacen meditación y esto era un criterio de exclusión en nuestro estudio, si ya lo habían hecho previamente no lo podían hacer así que para empezar muchos ya saben qué es esto y, y, y ya lo hacen y otros y, el, y los, que, los que quisieron participar están abiertos a todo, a ejercicio a mindfulness, cual, cualquier proyecto que nosotros, porque confían ya en nosotros, ellos saben que, que, lo, lo, que lo que proponemos hombre tiene un, una evidencia científica entonces fue fácil fue fue fácil una vez que ya detectamos los que no estaban haciéndolo pero bueno en, en general en, en la población hablar de de parar y de conectar con uno mismo muchas veces remueve cosas por dentro y a veces cuesta cuesta un poco pero pero al final hay muchas personas que nos lo han dicho yo creía que, que no podía que no podía sentarme y parar cinco minutos y, y porque no es no pensar ¿verdad Eleonora? que esto también es un, es un malentendido con, con el mindfulness, parece que, que tienes que dejar tu mente en blanco y entonces empiezas a luchar contigo mismo porque tu mente no se queda en blanco tan fácilmente y simplemente hay que estar conectado y presente con, con, lo, con los pensamientos con lo que sientes, ¿verdad Eleonora? que esto es algo como que no se entiende bien el mindfulness y crea una ansiedad anticipatoria para hacer la práctica, como no puedo ponerme eh, eh, mi mente en blanco y me cuesta muchísimo.
1: Claro a mí me llegan a los pacientes L, es que yo lo hago mal. Pero yo le decía, ¿pero cómo puedo hacerlo mal si es prestar atención? Porque, claro, las personas creen que cuando la mente se va a otro lugar es un error. Ay, lo estoy haciendo mal. Y no, es que nuestra mente es así. Nuestra mente es una máquina de pensar. Entonces, de lo que se trata no es de parar la mente, sino que, estar de, sino que es estar detrás de, él, de ella como un policía y cada vez que se va, reconducirla aquí, al momento presente. Y ya está, es que no hay otro trabajo. Y ya a lo largo del tiempo, con la práctica, ya nuestra mente se centra más, se va menos. Y eso es, nada más, nada menos.
2: De hecho, como decíamos antes, ¿no? el mindfulness se, se define como un, un estado de atención plena de, de, de una conciencia abierta, pero sobre todo no juzgando, no juzgándote ni a ti ni a tus pensamientos, simplemente dejar estar y dejar aparecer lo que lo que, apare lo que venga ¿no? en ese momento, tanto pensamientos como dolor, como cansancio y, y eso es lo poderoso ¿no? de, de esta técnica.
1: Claro, aceptarla y, y ya está con la mente abierta, es que no, la experiencia es la experiencia de ese momento y todo está bien, no hay bien o mal, todo está bien porque es lo que es ahora mismo.
0: ¿Y dónde puede encontrar el paciente ayuda para desarrollar esta disciplina? Porque está claro que algunos consejos son necesarios y si derribar ciertos mitos, ¿no? Contamos con profesionales que conozcan su realidad, la del paciente, y al mismo tiempo sirvan de guía para aplicar el mindfulness, ¿Puede una persona hacer mindfulness sin ayuda y orientación de un profesional?
1: Hombre, hoy en día en Internet hay muchísima oferta, sea de curso online, sea de meditaciones de todo tipo. Y también hay muchos profesionales, entre los profesionales sanitarios, que ya aplican eh, mindfulness en sus pacientes. Como he dicho antes, el mindfulness lo tenemos todo, es una habilidad que tenemos todos. Entonces, cada persona en cualquier momento puede pararse y hacer mindfulness porque simplemente tiene que prestar la atención en el momento presente. Pero claro está que con una guía de un profesional es mucho mejor al principio porque el problema que se encuentra es eh, de no poderlo integrar de forma habitual en tu vida, hacerlo un hábito. Y claro, con una guía de un profesional es mucho más fácil y además un profesional lo puede customizar a tu mente. Porque, por ejemplo, hay personas que pueden hacer, le viene mejor el mindfulness haciéndolo con una meditación, hay otras que le viene mejor hacerlo con el yoga atento. Es decir, cada uno puede desarrollar más una parte o la otra del mindfulness. Entonces, eso te lo indica un profesional especializado. Y luego, hombre, si puede hacerlo en grupo, muchísimo mejor.
0: Y desde vuestra experiencia diaria, ¿cómo evolucionan los pacientes que se acercan al mindfulness?
1: Los pacientes que han trabajado con nosotros, que han estado en nuestro estudio, desde luego que han cambiado muchísimo. Lo que refiere en ellos es que le ha cambiado su forma de ver el mundo, porque dándole esta herramienta de gestión emocional se toman todo con mucho más calma y pueden lidiar mejor con los síntomas de la enfermedad. Eso desde luego es el beneficio que han encontrado la mayoría de ellos. Y luego también han referido que le ha mejorado la fatiga y que ha mejorado muchísimo la calidad del sueño. Había muchos pacientes con insuña y tal, y han conseguido
2: eh, mejorar bastante en este aspecto.
0: ¿Se traduce esto en la consulta?
2: Sí, está, está publicado el, la, la mejoría en la calidad de vida y, y en la ansiedad y la depresión, pero algo que estamos viendo nosotros en, en este tipo de proyectos que estamos haciendo los últimos años en la unidad, no solo de mindfulness sino también eh, de musicoterapia para mejorar la reserva cognitiva o, o programas de ejercicio físico para mejorar la fatiga de los pacientes el, el poder aquí también está en el grupo, en lo que decía Eleonora, en la colectividad, en estos pacientes que muchas veces eh, se sienten algo más solos en su casa o en su familia porque no no, no son tan comprendidos y encuentran a personas que, que sienten lo mismo que ellos, que les entiende y esto yo creo que es un poder también para, para mejorar la autoestima el, el el empoderamiento de la enfermedad y sobre todo eso, cómo, cómo convives con, con estos síntomas tan discapacitantes a veces que tienen, que tienen estas personas y, y lo que he visto y, y me gusta mucho y, y quiero medirlo, queremos medirlo de alguna forma es el poder que tiene hacer grupos de personas con características similares, porque claro, al hacer el ensayo clínicos, al final eh, eh, homogenizas la mezcla la, la, la muestra, entonces son personas similares, el poder que tiene la comunidad y el poder compartir experiencias con otras personas que, que sienten y tienen
0: lo mismo que tú. Pues para ir acabando, ¿cómo podemos animar a quienes aún son reticentes a utilizar el mindfulness? Que seguro que los hay.
1: Tienes que probarlo, porque el Mindfulness es experiencial. Entonces, lo tienes que probar. Párate, siéntate, conéctate con tu
2: respiración y ya está.
0: ¿Podemos probarlo ahora?
2: Eso, estaba yo pensando, Leonora, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña práctica? Yo creo que toda esta información quedaría mucho mejor si, si lo practicamos y entendemos realmente de lo que estamos hablando.
1: Me parece estupendo. Vamos todos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos encontrando una posición cómoda para nosotros en este momento. Y simplemente nos vamos conectando con nuestra respiración, con este flujo de aire que entra por nuestra nariz, inunda todo nuestro cuerpo para luego volver a salir. Podemos montar. Como a cada inspiración, nuestro abdomen se hincha, para luego deshincharse a cada inspiración. Y simplemente me quedo allí, conectado con mi cuerpo a través de mi respiración. Y si mi mente se va a otro lugar, la reconduzco aquí, en el momento presente, en conexión con mi propio cuerpo. Y podemos poco a poco ir abriendo los ojos otra vez. Eso es. Nada más y nada menos.
0: Pues qué mejor final para este episodio que, es que esta muestra práctica de lo que es el mindfulness. Eleonora eh, Magni, doctora Sara Ichao, muchísimas gracias por estar con nosotros en Medicina por un Tubo.
2: Gracias a ti. Ha sido un placer. Muchas gracias, igualmente. Gracias a todos.
0: El abordaje integral de una patología es fundamental. En el caso de la esclerosis múltiple, el dolor físico puede ir acompañado por estrés y ansiedad y el mindfulness puede resultar útil para combatir todos estos aspectos. La calidad de vida del paciente es prioritaria y para eso los profesionales que le acompañan en su día a día deben contar con las herramientas necesarias para abordar el tratamiento de un modo holístico. En Medicina por un Tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Si aún no lo has hecho, entra ya a tu aplicación de podcast favorita y suscríbete. Te esperamos. Un saludo.